0: culture sur cannes la radio publique
1: israélienne Bonsoir à tous je vous propose ce soir de faire un petit détour historique philosophique culturelle et en même temps religieux avec Gabrielriel à benourur bonsoir Gabriel. soir alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chercheur penseur à l'université hébraïque de, de jérusalem et que vous êtes également enseignant et nous avons toujours beaucoup de plaisir de vous avoir sur avec nous sur les ondes de cannes alors cette fois ci on va parler ensemble d'un lieu qui est qui appartient à la tradition juive qui est à la fois passionnant et fan fascinant il s'agit de la gniza est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est ce qu'une gniza
0: Alors, dans la tradition juive, on a l'habitude de ne pas jeter des, des textes ou des, des livres contenant des, des mots sacrés. Alors, en général, les mots sacrés, c'est surtout le nom de Dieu ou des versets de la Bible. Mais au cours des générations, on a eu tendance à extrapoler ça à tous les textes qui ont été écrits en hébreu ou qui touchent à la religion juive. Ce qu'on fait, c'est qu'on les, les met de côté dans, dans un endroit euh, qu'on appelle la Venisa, justement, et de temps à autre... Lorsqu'à certaines époques, etc., on, on prend ces défis-là et on les enterre lorsqu'ils sont usagés. C'est ce qu'on fait avec le Cessar Torah, par exemple. Et c'est ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui avec euh, toute une liste de livres et même euh, de textes qui, qui comporte des, des passages en éveil.
1: On les enterre dans un cimetière.
0: Alors, en général, c'est ce qu'on fait. Mais euh, on va le voir ce soir, ça arrive parfois que euh, au cours des siècles qu'on aposé on a entreposé des livres saints et, et des, des textes en éhébreux, dans une pièce par exemple à côté des synagogues, et que personne n'y a jamais touché à la place les intérêts, on les a simplement laissé de côté, on ne voulait pas les jeter et on voulait pas non plus on n'a pas non plus plus les intérêts.
1: Alors cette tradition avait lieu dans la plupart des pays où ça ne se passait qu'en Afrique du Nord.
0: Une tradition qu'on retrouve dans tous les pays depuis depuis l'époque du telmud la particularité de l'afrique du nord c'est que certaines gunisotes ont été conservés autrement bien si euh, en général par exemple en allemagne on a on a conservé pendant dix ans 20 ans les livres les, les livres usagers et que et qu finissait par les enters dans certaines parties d'afrique du nord on a conservé pendant en fait mille ans Des, des pièces entières donc ont été conservés ces textes sacrés et c'est ce a de llès de l', de, de, l, de, de, l de courir. il y en a une autre époque, mille ans plus tard.
1: Alors justement, puisqu'on parle de ces gnizotes qui sont devenues célèbres, la plus célèbre de toutes, c'est la gniza du Caire d'Egypte, de, de, qui a été découverte en 1864 par Jacob Saphir, et qui est une mine d'or euh, au niveau de tout ce qu'elle détient, de tout ce qu'elle révèle et de tout ce qu'on y découvre.
0: Exactement. Alors en fait, le, le, le Caire au Moyen-Âge... l'endroit qui relie toute l'Afrique du Nord à l'Oorient et c'est aussi un endroit avec énormément d'échanges commerciaux et par conséquent beaucoup de juifs'y passent et beaucoup de juifs y restissent leurs écrits sacrés ou parfois même desécris ou plus on va dire beaucoup plus profane mais ici en hébreu. Et ces livres là vont, ces écrits là vont s'accumuler pendant des siècles et des siècles dans l' du Caire qui était donc une petite pièce à collée à la synagogue de Benezera au Caire. c'est comme vous l'avez dit au 19e siècle on va, on va redécouvrir cette euh, guza et en fait on va découvrir avec elle des mines d'or de 200 mille fragments c'est énorme et qui cour tout, tout ce qui peut intéresser on va dire les, les chercheurs et aussi le monde religieux en ce qui concerne le fidaïme surtout du moyen âge. c'est àà dire qu'on a trouvé à la fois des écrits euh, extrêmement rares et certains inédits de mémonie de lui-même par exemple signé de sa propre main qui
1: a habité d'ailleurs trouvé... en Égypte.
0: qui habitait en Egypte, effectivement, qui, habitait, qui, qui est passé par là. On a trouvé des livres d'énormément, euh, on va dire, de, de figures qu'on connaissait euh, de, de l'âge d'or espagnol, de, des guéonimes qui vivaient en Irak. On a aussi trouvé des livres d'histoire, des livres de science, et qui sont en hébreu ou en araméen, euh, des livres de proénie, des livres qui touchent euh, aux polémiques qu'il y avait à l'époque entre le monde rabbinique et le monde caraïbe. Énormément aussi de papiers en fait, d'affaires, puisque les, 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 les hommes d'affaires juifs écrivait en hébreu ils sont' en hébreu et donc souvent on, a, on avait tendance de prendre ses lettres là et à les mettre à la gusa comme si elle était saée alors en fait était profane et on a aussi trouvé euh, des textes magiques et des, en hébreu aussi des formules magiques des alors là des, des on des va textes y textes. venir on
1: va y venir okay. parce que ça c'est la cerise sur le gâteau euh, de notre entretien euh, ça veut dire que grâce à ces documents que l'on qu a on découvre dans une nisza on pourrait presque réécrire l'histoire d'une communauté non
0: Ben, en fait, c'est ce qui a été fait durant 100 ans. Ça a, un, ça a pris à peu près 100 ans de faire le tour de tous les fragments de la Guinée du Caire qui sont éparpillés à travers le monde. Il y en a quelques-uns à l'Alliance du Caire universelle à Paris, la plupart sont à Cambry, une partie en Israël, une partie est au GTS, aux JTF aux États-Unis. Et en fait, ça a intéressé tous les chercheurs. Et grâce à, à, à ces, ces fragments-là, on a effectivement réécrit l'histoire de la communauté église d'Égypte, mais pas seulement parce qu'en fait, on a, on a eu énormément de documents sur le judaïsme d'Afrique du Nord en général, sur le judaïsme d'Irak, on a trouvé des documents inédits, euh, par exemple de l'intronisation des guéonymes, les dirigeants juifs spirituels euh, du judaïsme irakien au 8e siècle, au 9e siècle, et même des textes, des textes de France du Moyen-Âge qui étaient arrivés en Égypte. Euh, donc, imaginez les chemins que ces textes-là ont traversés. Et aussi, je finis avec ça, aussi des textes qui viennent d'Inde, à savoir qu'il y avait des juifs qui faisaient du commerce en Inde au Moyen-Âge. En fait, c'est une mine d'or pour les juifs, mais aussi pour les chercheurs, juifs du monde entier, puisqu'en fait, c'est les, les sources historiques les plus précieuses qu'on a sur, le, sur, le, sur les échanges commerciaux au Moyen-Âge, juifs ou non-juifs.
1: Mais alors, peut-être que il serait mieux de ne pas enterrer tous ces documents, mais de les garder effectivement dans la Gnisa pour les futurs chercheurs, non Parce que si on les enterre, ils vont se, se détruire tout seuls, non
0: Eh ben, vous, avez, vous avez raison. Mettez-vous à la place des gens qui vivent au Moyen-Âge, pour eux, leurs affaires étaient finies, ils voulaient jeter leurs papiers. C'est comme si je vous demandais aujourd'hui d'entreposer tous ouais, vos papiers, tous vos classiques côtés, dans l'espoir que dans 1000 ans, elles servent vos, les chercheurs qui viendront plus tard. Bon. Alors, euh, en fait, euh, au clair, ça s'est fait un peu par hasard, puisque personne n'a voulu les conserver. Ces textes-là, au contraire, on les a jetés, entre guillemets, mm -hmm. et, et on les a redécouverts par hasard.
1: Et alors, tous ces documents sont éparpillés aujourd'hui, j'imagine, dans les bibliothèques, les musées, euh, chez des particuliers, ou bien ils sont conservés euh, toujours au Caire
0: Alors, ils, ils ne sont quasiment plus au Caire. En fait, le, le chercheur principal qui a trouvé là-dessus, c'était Salomon Scherter, qui était un chercheur euh, qui, de la fin du 19e siècle, qui étudiait à Cambridge. Il a pris avec lui la plupart des caisses, on va dire, de, de ses fragments avec lui à Cambridge. Puis les emmener avec lui il les emmenait avec lui aux états unis au GTS où ils enseignait mais euh, quelques milliers ou quelques dire dizaines de milliers de fragments ont continué à se, à se disperser à travers le monde et c'est comme ça que certains sont arrivas en france à l' universelle ou à la bibliothèque nationale française même à l'université de, de Strabourg d'autres sont vivants en Iraël et aujourd'hui on sait plus ou moins euh, où, où se trouvent tous les textes et on a aussi fait un projet énorme qui Pour, euh, de numérisation pour les mettre en ligne et en fait aujourd'hui mmh. tous ces fragments là sont presque tous ces fragments là sont accessibles en ligne pour les chercheurs
1: formidable mais on mmh. pourrait peut-être se poser la question de savoir si euh, le l'appartenance de ce trésor historique et euh, eh bien revient doit revenir de droit à israël euh, ou bien non qu'est ce que vous en pensez
0: Bon, la question, on peut la poser. Alors, vous, vous, vous doutez bien qu'Ecrel euh, aimerait bien recevoir tout ce qu'il a écrit. L'Égypte, aujourd'hui, se plaint. L'Égypte dit qu'on lui qu a volé euh, des œuvres qui, qui appartiennent à l'Égypte de droit. Autrement dit, il y a, ça, il y a aussi un conflit géopolitique euh, autour des fragments. C'est aussi pour ça, que je pense, que ce projet de numérisation a été, mis, euh, a été accepté par tout le monde. Parce qu'en fait, c'est mm -hmm. le meilleur moyen de rendre accessible à tout le monde les écrits sans avoir besoin de voyager à Saint-Péterreau. à Oxford euh, ou, à, ou en
1: Israël. Alors j'ai repéré juste pour la petite histoire que mm -hmm. l'expression euh, Beth Gniza euh, dans le traité Pessachim du, du Talmud, eh bien veut dire trésor. Et je pense qu'on peut effectivement parler d'un véritable trésor pour le peuple juif que la Gniza du Caire. Et puis aussi euh, que la, la mythologie raconte que le, le golem de Prague serait enterré dans la Gniza de Prague. Est-ce que vous y croyez, Gabriel
0: J'avoue justement que je n'y crois pas, mais je comprends pourquoi cette sémité existe, puisque si le golem a existé, forcément, on a dû l'enterrer avec, avec, tout, avec toutes ces choses qui touchent
1: au judaïsme. C'est joli, non Ça fait rêver quand même. <rire> Effectivement. Alors, la jolie petite histoire de la fin c'est un ouvrage qui a été découvert dans la gnisa du caire et qui n'est pas n'importe quel ouvrage c'est un ouvrage qui nous donne et eh bien si on va dire c'est comme un livre de recettes c'est presque harry potter c'est voilà. euh, le livre des amulettes euh, des, des caméotetes comme on dit en, en, en hébreu alors expliqueznou un petit peu tout ça parce que là c'est on frôle la superstition la sorcellerie voilà. ou bien au contraire on est dans quelque chose d'hyper sacré et au on n'a pas le droit de toucher
0: Alors en, le, la magie en fait dans le idéisme a toujours existé et j'ai envie de dire que la, 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 la preuve la plus flagrante c'est le fait que la Torah interdise la sorcellerie. Et donc ici on a une sorte de, de contradiction entre ce que la Torah interdit et ce que les gens font. Alors forcément au cours des siècles lorsque les, les rabbins qui ont touché à la magie ont eu tendance à se justifier en disant la Torah interdit la mauvaise magie, la sorcellerie, etc. Et nous ce qu'on fait c'est une, une magie on va dire bénérique à laquelle on guérit les gens etc etc mm -hmm. Mais en fait donc on, a, on trouve tout au long on va dire de, depuis l'époque biblique jusqu'à nos jours on trouve tout au long de l'histoire des pratiques magiques parfois euh, toléré par les rabbins parfois les rabbins s'y oppose et là effectivement dans l'église du caire on a trouvé énormément d'amulettes et c'est quoi une amulette une amulette en fait c'est un texte en hébreu ou euh, qui commence en général avec l'invocation de noms de, de noms spirituels qui sont où le nom de dieu est Ou des anges d'ange maintenant mm -hmm. mm -hmm. en général la, la tendance on va dire une amulette magique typiquement c'est une amulette où on fait juer l'ange autrement dit on oblige l'ange à nous obéir et puis et puis s'ens suit la demande alors la demande peuvent sont, sont très divers ça peut être pour guérir un malade ça peut, ça peut être pour combattre un ennemi ça peut être pour, pour que pour que la femme que j'aimeamoureuse to amoureuse tombe etc on a beaucoup de'amulettes de d'amour à la mise duaire et on a aussi trouvé un fragment pour Qui est conservé à la' science société universelle qui est en fait un guide pour euh, qui, nous, qui nous explique comment écrire une amulette et donc euh, sur le coup ça peut ça peut pas ça peut surprendre et en fait la question qu il, il nous raconte que pourécri une, une, une amulette il faut le faire euh, il faut le faire le jeudi après avoir jeuné entièrement et après 30 peu mis au milieu et donc c'est dans cet esprit on va dire de pureté on peut se permettre d'écrire une amulette Ce qui est intéressant, c'est que ce fragment, il date probablement du XIe siècle euh, donc au Caire. Euh, en, bah, il a pro probablement été écrit par un juif qui vivait en Égypte. Mm -hmm. Et à la même époque, on se rappelle qu'une des figures rabbiniques les plus importantes du monde juif habite en Égypte, c'est Mémonyme, on l'a cité avant. Mm -hmm. Et Mémonyme, c'est euh, opposé frontalement aux amulettes. Donc euh, Mémonyme nous raconte effectivement la même chose, il nous raconte dans le Guide des, dans le guide des Égarés que les personnes qui écrivent des amulettes Le fond après avoir, après cette 30migrés et en invoquant des noms sacrés etc et, et dit mémonie de sonélève n'écoute pas ces années là' quelque choses qui ne, qui ne faut aucun auquel nous n'avons pas le droit de croire parce que elles, elles ne sont pas fondées et là si vous voulez on voit en fait l'opposition très forte qui a eu au cours des entre, mm -hmm. d deséchecs entre d'un côté les rationalistes et l'autre côté les personnes les mystiques et les personnes qui ont défendu des pratiques magiques' on va, on, on va dire' light. Mais au final, pour nous, ce qui est intéressant, ce n'est pas de savoir est-ce que la magie marche ou ne marche pas, mais lorsqu'on redécouvre ces textes-là, en fait, en découvrant les annulettes, on découvre aussi les craintes, les envies, les espoirs des gens qui vivent, des juifs vivent au Moyen-Âge, puisque chaque annulette nous, nous révèle un peu les espoirs de la personne qui les vit, Mais j'ai envie d'ajouter, Gabriel,
1: que ces espoirs-là et ces envies-là, eh elles sont universelles tout d'abord, et puis qu'en plus, elles traversent les, les, les époques et les temps, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, ce seront toujours les mêmes. C'est euh, comment faire pour qu'ils tombent amoureux de moi, comment ouais, devenir alors. riche, comment se marier, euh, etc., comment vaincre mon ennemi. Ça ne change pas. L'être humain exactement. ne change pas, en fait.
0: Alors, je suis tout à fait d'accord. C'est une, une façon de nous, de nous, en fait, de nous rappeler euh, le, le, le côté universel de l'humanité. De voir que des juifs qui vivent au moyen âge en É egyptp pour pouvait avoir les même souci que nous aujourd'hui et en fait on a aussi des noms parce que grâce à, les, les amulettes sont en général nominative savoir la personne qui l'écri met son nom en entier euh, un tel fils d'un tel etc etc veut euh, veut que une telle fille d'une telle etc tombe amoureuse de moi mm -hmm. et ces choses là en fait aussi une d'or pour les historiens parce qu'on arrive en fait parfois même à redessiner des familles entières qui vivent en Égypte et à redécouvrir leur ligne, qui était le fils de qui, qui vivait où, qui travaillait dans quel domaine, et c'était quoi les espoirs et les échecs qui pouvaient euh, arriver tout au long de la vie de ces gens-là.
1: Et qui pouvait écrire ces amulettes
0: Alors, ces amulettes, selon, euh, selon ce qu'on qu voit dans la UNISA et selon ce que nous dit Maïmonide, elles étaient écrits par des spécialistes. Alors, c'est quoi ces spécialistes-là Apparemment, c'est des personnes... juive, évidemment, qui a été vu comme des saints par, euh, par la communauté juive. Mm -hmm. donc, mais Monique, lui, est très frustrée euh, euh, quant à la repeinte. Mais en tout cas, il y a des personnes euh, qui ont, on va dire, un certain, un certain savoir, qu'elles ont probablement preuve, appris d'un maître. Et ces personnes écrivent les amulettes, non pas euh, en, en, simplement en équivalent des mots, mais après toute une sorte d'initiation personnelle, puisque, comme je l'ai dit, il faut jeûner, il faut se trempler au migré, il faut attendre le jour bien précis et, et il faut aussi savoir manipuler Et non mais
1: est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il ya des gens qui sont capables d'écrire ces amulettes
0: bon alors, je, vous, je, vous raconte, je, je confie personnellement que je ne crois pas trop à la force de ces amulettes je suis plutôt euh, mémonidien sur le coup mm -hmm. mais euh, il ya vu qu'aujourd'hui des personnes qui, euh, qui prétendent en tout cas pour voir les quelques s c'était important important due quelques lettes et euh, les personnes qui cro aux amulettes et euh, et les pouvoirs et les chercher chez lui. Alors ça aussi, ça, ça a fait lever les sourcils de, 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 de rabbins qui étaient contemporains, comme le rabbi de Yosef, qui lui aussi était un peu plus mémonidien et n'aimait pas trop cette histoire d'amulette. Mais bon, en tout cas, euh, on, les, les deux figures pour vivre à la même époque et, et Alors, entretenir en, des bonnes relations.
1: En fait, c'est ça, voilà, ça existe, <rire> ça fait partie de notre histoire et de notre patrimoine. Euh, ça, ça peut faire aussi rêver, ça peut aussi rendre fou, j'imagine. Euh, en tout cas, merci Gabriel Abensour de nous avoir euh, fait découvrir, euh, toujours avec plaisir, l'histoire de la Gnisa euh, du Caire et de ses amulettes. Merci à vous.
0: Avec grand plaisir, au revoir. Au revoir.
1: revoir. Un entretien passionnant avec Gabriel.